0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Tramas da Psicologia Social, um podcast da disciplina semipresencial de psicologia social do curso de psicologia da PUC Minas. Eu, Dayana Cândida, estarei junto com o meu colega Otávio. Seja bem-vindo, Otávio.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos.
0: Nós estaremos juntos hoje recebendo uma convidada mega especial para falar sobre educação pública e psicologia. Seja bem-vinda, professora doutora Fernanda Mendes Rezende.
2: Oi, Dayana, oi, Otávio, que prazer enorme estar com vocês aqui nesse podcast super legal, o Tramas da Psicologia Social, para falar desse assunto que me é tão caro e é tão importante para a psicologia social. Obrigada pelo convite.
0: O prazer é todo nosso, Fernanda. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente para falar desse assunto tão importante.
2: Obrigada, Dayana. Bom, talvez a primeira coisa que as pessoas se perguntem é o que que a psicologia social tem a ver com a educação, tem a ver com a escola pública, né? E a gente vai aqui tentar falar em poucos minutos o tanto que a escola pública e a educação pública são importantes na discussão da psicologia social. É, a gente vai buscar nossa, nossa inspiração para falar sobre isso em Paulo Freire, também em Martim Baró, em outras autoras super importantes aí na psicologia. Mas eu queria começar dizendo é, um conceito importante de educação para Paulo Freire. Paulo Freire, aí, esse nosso recifense famoso, que nesse ano de 2021 completaria 100 anos né, de idade, aniversário é centenário de Paulo Freire, então é, é, é tão importante ainda falar da educação pública nesse sentido, puxando aí Paulo Freire para psicologia, né? Para Paulo Freire, educação é definida como sendo um encontro entre homens e mulheres, mediados pela palavra, a fim de dar nome ao mundo, né? Então, entre outros conceitos, né? Leitura de mundo, leitura da palavra, que são conceitos importantes para Paulo Freire, educar-se é conhecer o mundo, é dar nome às coisas, é dar nome ao mundo, é entender o mundo. Para Paulo Freire, era super importante que as pessoas soubessem ler e escrever para poder interpretar o mundo à sua volta. E aí, Martin Baró, que é um psicólogo super importante para a psicologia social, um psicólogo que atuava em El Salvador, ele era espanhol e atuava em El Salvador, ele vai chamar Paulo Freire para esse diálogo na psicologia social pensando papéis de conscientização. Então, qual que é o papel da psicóloga e do psicólogo pensando a educação? É pensando em como que a gente ativa a possibilidade de conscientização, que, para Paulo Freire, é um movimento que a gente faz de dentro para fora, então eu não conscientizo ninguém, a gente se conscientiza quando a gente abre processos de reflexão sobre o mundo. E a escola é um lugar fundamental para que a gente possa abrir esses processos de reflexão para o mundo. O Paulo Freire vai falar de curiosidade ingênua e curiosidade exigente. né? Ele vai falar assim, a gente precisa sair, o ser humano é um ser curioso em si. né? O Paulo Freire vai falar, somos todos muito curiosos. Mas quando a gente não estuda, a gente fica numa curiosidade ingênua. né? A gente acredita em tudo que falam para a gente, a gente não questiona. E é preciso sair dessa curiosidade ingênua para essa curiosidade exigente. A gente precisa saber de onde vêm as coisas, como que as coisas são organizadas, né? Ou seja, né, num momento super importante desse nosso Brasil, acreditar na ciência né, e buscar entender e compreender como que a, o rigor é feito, né? com que rigor que as coisas são feitas, como que elas são mediatizadas aí nas suas descobertas, né? E aí, é, esse ser humano, a partir dessa consciência, dessa curiosidade exigente, ele vai começar a se tornar um corpo consciente no processo desse processo de conscientização, que, como eu disse, é um processo fundamental é, organizado aí pela escola. Claro que a escola ela é um espaço... É, muito além da aquisição de conhecimento, a escola é um espaço privilegiado de socialização, estamos aqui em 2021, no meio da pandemia, com a grande maioria das crianças brasileiras, crianças e adolescentes brasileiros fora da escola, para quem pode, o ensino remoto, para quem não tem condições, algumas coisas via internet, WhatsApp, e para quem não tem nenhuma condição de acesso à internet, as escolas aí, se desdobrando em mil para poder entregar os trabalhos impressos, mas tem sido um ano em que a gente tem discutido bastante né, como que antes que as crianças e as adolescentes estejam na escola pública.
0: Eu acho, Fernanda, que essas contribuições que você traz é, são extremamente importantes. né? Eu acho que a gente vive um momento muito complicado. A gente já sabe que é, o Brasil em si né, é um país de extensões territoriais imensas, o que constitui um grande desafio né, para a educação pública de qualidade, que consiga abranger as diferentes formas de viver dentro desse país que é tão múltiplo. E eu acho que você trazer né, essa questão da pandemia, do quanto a gente precisa acreditar nessa ciência e nessa educação né, que Paulo Freire traz como uma educação para a conscientização, eu acho que é extremamente importante, nesse momento tão difícil, que a gente vive no país. Eu acho que esse momento mostra mais do que nunca que precisamos cada vez mais de uma educação pública de qualidade.
1: Bom, daí pegando esse gancho teu, né, com a pandemia e a educação, eu acho que uma das coisas que ficaram visíveis para todos é o quanto que o Brasil já era um país desigual e aí e não foi a pandemia que, foi, que tornou esse processo visível. Não, ele tornou esse processo... mais claro para todos de uma coisa que já vinha anos e anos e anos, e que nós nunca buscamos solucionar esse problema da desigualdade, né? Então, quando a gente pensa no trabalho da psicóloga na educação pública, eu acho, e ainda mais com essa vinda, né, da lei 13.935 de 2019, é muito importante nós termos claros o quanto que a desigualdade impera no Brasil. E o trabalho da psicóloga não vai estar distante dessa questão da desigualdade social. Ela vai ser um ponto central no trabalho junto com a educação. Né? Essa lei ela é muito importante para nós, né? é uma conquista da classe, é um reconhecimento do trabalho da psicóloga no âmbito da educação ela é uma lei que já vem de duas décadas de tramitação, né, e só que ela tem um detalhe que ela não apresenta alguns programas e algumas orientações que já deveriam vir com a promulgação da lei. E aí, com isso, cabe a nós, enquanto a classe da psicologia, os acadêmicos, os estudantes de psicologia, é, tornar esse tornar claro essas questões nos âmbitos da educação municipal, junto às suas prefeituras, junto às suas secretarias de educação. Então, é muito importante.
2: É é muito importante o que você está dizendo, Otávio, porque vai acabar na promulgação da lei, a lei está promulgada, na verdade, né? Mas na efetivação da lei nos municípios, isso vai depender realmente da luta da categoria, né? Das psicólogas e das assistentes sociais, porque é uma lei que prevê aí, né? uma parceria entre serviço social e psicologia nas escolas, mas como você bem disse, a legislação, a lei é muito ampla, né? então ela não define cargo horária, ela não define quantas escolas, ou qual número de estudantes a psicóloga e a assistente social vão atender, e isso pode dizer de um é, empobrecimento do trabalho da psicóloga na escola no sentido de que o município, de repente, fala, né, contrata uma psicóloga e uma assistente social para atender a toda a sua rede municipal, o que seria um absurdo em todas as cidades, né, independente do tamanho da cidade, é, isso seria um absurdo. Então, a luta pela qualificação desse trabalho, quantas horas por semana nós vamos trabalhar nas escolas, o que que, e, o que, que significa o trabalho da psicóloga na escola, se não a gente também individualiza, né, é, Clínica, vai transformar esse trabalho em clínica e a ideia não é essa, né? A ideia é que a psicóloga atue junto com a comunidade escolar, junto com as professoras, com as crianças e os adolescentes e aí os jovens aí também, até pensando na educação de jovens e adultos, é, mas sem fazer terapia clínica, né? A, a, o espaço da terapia clínica é o espaço da saúde, é lá na unidade básica de saúde, o programa de saúde da família mas na escola, a psicóloga circula. Circula na sala dos professores, nas salas de aula, está na biblioteca, está fazendo intervenções psicossociais com as famílias. Né? Essa psicóloga precisa ter uma noção ampla aí do que, que circunda essa escola, né? onde está o posto de saúde, fazer parceria, onde estão é, os CRAS e os CREAs e fazer parceria. Né? Então, tem muito serviço aí pela frente, a gente não pode, enquanto categoria, deixar, minar o trabalho da gente, né, Como é, prender a gente numa cadeira mesmo, né, eu falo que é, a última coisa que a gente precisa dentro da escola é de uma plaquinha com o nome psicóloga numa porta e ter um espaço para psicóloga dessa forma, a gente precisa circular dentro da escola, né.
1: E é muito importante, Fernando, essa questão da, da consciência da classe, da psicologia e esse trabalho junto às prefeituras, que ainda é muito comum quando você pergunta para as pessoas qual vai ser o trabalho da psicóloga na escola, que eles, as pessoas vão responder que é para fazer atendimento terapêutico, que é para fazer atendimento clínico. E aí nós vamos reforçar esse estigma de uma psicologia assistencial individualista, né, então eu acho muito importante, né, trazer para a tona as referências técnicas da atuação das psicólogas na educação básica, que foi feito pelo CFP e também pelo CREPOP, né, esse é é um material muito importante, é um material que ele já foi, ele foi editado e revisado agora em 2019, então ele é recente, né, e ele traz exatamente esse tipo de, de pensamento de quando as pessoas pensavam na psicologia educacional, pensavam no atendimento individual. E a maior dificuldade do trabalho da psicóloga na educação era fugir desse estigma. E, e aí, né, é muito importante esse material, eu recomendo a leitura, para é, não só recomendo, como é obrigatória a leitura para todas as graduandas de psicologia que leiam ele, porque ele traz quatro eixos temáticos de trabalhos, né, e é muito importante que são quatro possibilidades, quatro potências que eles dão de exemplo para fugir desse estigma individual. A primeira delas, né, a dimensão ético e política da atuação da psicóloga, é muito interessante que ela traz já o destaque da não-neutralidade da psicologia, né, o quanto que esses discursos de não-neutralidade, na realidade, eles são utilizados para silenciar questões de importância social e que já deveriam ser trabalhadas na educação básica, né, e todo mundo vem na cabeça, né, atualmente, a questão do racismo, do sexismo, das questões de opressão, que já deveriam ser dialogadas e conscientizadas ainda nos primeiros períodos de desenvolvimento, né, e e, e em sua continuidade.
2: Eu posso só lembrar uma questão aqui, Otávio, lembrando Paulo Freire, só para não perder o que você falou sobre a questão da neutralidade, na obra Política e Educação, que que são trechos de palestras que Paulo Freire deu durante o ano de 1992, ele afirma no capítulo que chama... Educação e participação comunitária. Vou ler Paulo Freire agora. A impossibilidade total de ser neutros em face do mundo, do futuro, nos coloca necessariamente o direito e o dever de nos posicionar como educadores. O dever de não nos omitir. O direito e o dever de viver a prática educativa em coerência com a nossa opção política. É, daí ele vai comentar que se a, nossa, uma opção, se a gente tem uma opção progressista, democrática, a gente também tem que obrigatoriamente, coerentemente, respeitar o direito que os educandos têm por outras opções diferentes da nossa, né? e que a nossa prática cotidiana dentro da sala de aula, dentro da escola seja como professoras, mas seja como psicólogas, seja essa prática do diálogo, né? De estabelecer processos dialógicos dentro da escola. O Paulo sempre vai falar disso, né? De pensar uma escola pública que seja absolutamente dialógica, que seja para poder estabelecer espaços de crítica, de construção, de conversa, que seja muito dialógica, né? Você desculpa que eu te cortei aí na sua fala, mas... Eu achei que tinha bastante a ver com essa questão que o Paulo Freire levanta aqui na obra.
1: Imagina, uma contribuição dessa, e ainda mais citando o Paulo Freire, eu acho que é sempre bem-vindo. E é interessante, Fer, que quando a gente fala de criar espaços dialógicos, né, esse é um dos trabalhos da psicóloga na educação, de rever e incentivar criar espaços democráticos que gerem reflexões sobre esses temas, né? que não fique limitado somente à sala de aula e que muitas vezes nem na sala de aula as crianças, os adolescentes vão poder falar e refletir sobre esses temas, mas também junto à comunidade escolar. né? Então, é uma potência de trabalho da psicóloga, é muito importante ela se desvencilhar dessa dessa questão da non-neutralidade e também que use a ciência para melhorar a qualidade de ensino. Isso é é muito importante, é bom a gente frisar. E uma última questão dessa dimensão ética e política é que a educação não é mercadoria. E a psicóloga, tendo essa consciência, a psicóloga e também a, a profissional de serviço social, tendo a consciência de que a educação não é mercadoria, podem promover debates sobre a qualidade do ensino. E isso é importantíssimo quanto a essa dimensão. né? A segunda dimensão ética, que eu acho também muito interessante, é a relação da psicologia e a escola. E aí eu gostaria de trazer né, como referência uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Maria Helena Souza Pato. Ela trabalha muito bem essa questão da produção do fracasso escolar, mas também da crítica que a psicologia tem nesse processo histórico de opressão dos alunos e também de problematizar o aluno, de que o problema do fracasso de de educação brasileira, ela é muito criticada de de como que nós centralizamos o problema no aluno. E aí ela traz à tona o debate da teoria da carência cultural, que ela vem se arrastando desde que o Brasil começou o seu processo educacional e ela só foi ressignificada. E vira e mexe, nós problematizamos o aluno. Então, essa relação da psicologia e da escola é muito importante. É muito importante que a psicóloga ela tenha essa consciência, e aí, lembrando do Martim Baró, né, psicologia para quem e para quê, né? Para que, que nós estamos falando de psicologia? Se é para reforçar os estereótipos, se é para reforçar os problemas, né? E também tem uma questão que desse, desse eixo temático que é a questão da diferença e da igualdade, de como que nós devemos ter cuidado com esses conceitos, porque no cotidiano, diferença e igualdade não são a mesma coisa, né? E aí, o contrário da diferença é a mesmice. Se a gente não quer que as pessoas sejam diferentes, que os adolescentes sejam diferentes, eles vão ser os mesmos. E aí, nós vamos produzir identidades que, que vão buscar não ter nada de diferente, não ter nada de singular, E isso é extremamente perigoso, tratando-se desenvolvimento da criança e do adolescente, né? E o contrário da igualdade não é a diferença. O contrário da igualdade é a desigualdade. Se a gente não quer trazer igualdade para as pessoas, nós vamos reforçar a desigualdade. E aí, tratando-se do Brasil, um país extremamente desigual, nós vamos apenas estar contribuindo para o sistema, né? É muito interessante, então, essa questão da psicologia da escola, e aí, né? A terceira dimensão que nós temos, o terceiro eixo temático de trabalho, é a possibilidade da atuação da psicologia na educação básica. E aí, né? É, ela tem várias possibilidades de trabalho. É, na terceira dimensão de da atuação da psicóloga na educação básica, né? É muito importante porque quando a gente pensa em psicóloga e educação, a gente tem que lembrar do coletivo ainda que a sociedade queira fazer com que o trabalho dessa psicóloga seja individual, centrado no aluno. E aí, no coletivo, nós temos várias possibilidades. Uma delas é o projeto político-pedagógico, o PPP, né, e eu acho que, na minha opinião, a maior dificuldade da psicóloga vai ser fazer com que o PPP não seja um Ctrl-C, Ctrl-V, dos anos anteriores, das gestões anteriores, e seja uma continuidade de trabalho,
2: é, vou te cortar um minutinho, Tava, lembrando que o projeto político-pedagógico de uma escola não é responsabilidade da psicóloga, né? A psicóloga ela vai contribuir na construção desse projeto. Acho que, que você tem razão, né? Assim, o desafio é fazer com que esse projeto seja construído coletivamente. Muitas escolas já dão conta de fazer isso, né? Você tem uma participação efetiva do corpo docente, às vezes até de famílias, na construção do projeto político-pedagógico de uma escola, mas você é, tem um tanto de outras escolas que só uma pessoa organiza esse projeto político pedagógico, né? E como diz o Pedro Demo, que é um autor importante em educação, é difícil pensar num projeto é, pedagógico que já não seja político, né? Bem coerência aí com o que Paulo Freire também afirma sobre política e educação. Mas o Pedro Demo vai falar assim: projeto pedagógico já é claro político, né? Mas então Esse projeto político-pedagógico, ele precisa ser discutido com a comunidade escolar como um todo, né? Só para a gente não assustar e ficar achando que pode ser uma responsabilidade da psicóloga, não é? Mas a psicóloga vai, a partir do momento que ela estiver trabalhando na escola, ela vai contribuir na elaboração desse projeto político-pedagógico, né? Especialmente chamando a comunidade escolar como um todo para o diálogo da construção desse projeto, né?
1: Perfeita colocação, Fernanda. muito importante, né, ter essa visão coletiva de como que pode contribuir, e também, né, já que nós estamos trazendo uma equipe multidisciplinar para ir colocando esse debate da equipe multidisciplinar, a relação da psicóloga com os professores, né, e aí uma das possibilidades de trabalho, a intervenção no processo ensino-aprendizagem, né, que tenha um caráter científico, que a gente fuja, daquelas mesmices que a escola apresenta, que a escola não reflete o porquê que ela está fazendo tais tais ações né, no cotidiano. Eu acho que um exemplo muito grande disso é a formação das cadeiras que os alunos, que os estudantes sentam, né, questionar por que que a gente senta desse jeito, por que que o nosso espaço está, está sendo estruturado dessa maneira, e a psicóloga ela traz então ela contribui nessa questão do ensino-aprendizagem também trazer uma pedagogia é, que e questionar que tipo de pedagogia está sendo realizada nessa escola né se é uma pedagogia que já vem arrastada dos séculos passados do, do século passado das primeiras décadas ou se é uma pedagogia que que contribui com todos os tipos de alunos e alunas, com todas as diferenças, com todas as diversidades, né? E também...
2: Eu ia falar que aí é bacana pensar freirianamente como que esse espaço físico pode ser organizado, né, Otávio? E, e, e obviamente, né, que a psicóloga pode ajudar a refletir sobre isso, né? Isso que você está falando sobre as carteiras, né? Eu costumo brincar de por que que a nossa sala de aula não pode parecer uma festa, né? Por que que ela tem que ser chata? Não, sala de aula tem que ser chata, não. Adquirir conhecimento, possibilidade do conhecimento é a coisa mais legal que tem, né? Assim, é conhecer, saber do mundo, saber como é que o mundo funciona, é a coisa mais bacana que a gente pode fazer. E por que que isso não pode parecer uma festa, né? Eu falo, quando a gente convida as pessoas para a casa da gente, a gente não coloca as cadeiras umas atrás das outras. A gente se organiza em círculos, né? A vida acontece organizada em círculos. Então, freirianamente falando aí, por que a gente não pode fazer com que a escola também funcione dessa forma, né? Que a gente abra debates, que a gente olhe o outro no olho, né? Que a gente olhe a nossa colega no olho e não na nuca dela, né? Então, que a gente possa, inclusive, aprender a ouvir o outro, né? Então, quando a gente pede, né, para vocês no ensino superior, fala, fala do texto, né? Fala, a gente escuta muito assim, ah, eu não consigo falar. Nunca, porque nunca foi permitido falar, né, assim, dependendo da escola que a gente passa a vida inteira, ela é uma escola do silenciamento, né, ela é uma escola em que o silêncio não corre, não fala, não grita, é a escola do não, né, não pode nada, e aí a gente, na hora que a gente precisa se posicionar, que a gente está no ensino, no ensino superior e a gente precisa se posicionar, a gente não sabe como é que a gente faz, porque a gente nunca, nunca teve oportunidade, né, ninguém nunca escutou a gente, não teve oportunidade no ensino fundamental e no médio de dizer. É, quando as minhas alunas perguntam se é, pode escrever, quando vem as, os textos, e eu falo assim: pode escrever em primeira pessoa, né? pode escrever com voz ativa, pode dizer eu no texto. E aí eu disse: nossa, mas a vida inteira escrevi em voz passiva, né? eu nunca escrevi em primeira pessoa. Você pode escrever em primeira pessoa, o texto é seu, é você que está estudando, é você que está lendo. Né? qual que é o nosso problema, que a gente não pode fazer isso, e pode, né, gente, pode, não tá errado gramaticalmente, então não tá errado, mas a gente fica aí aprendendo que a gente não pode se posicionar, né, isso é medonho, né, pensar uma escola que a gente não, aprende a não se posicionar, um espaço que a gente aprende que a gente não pode falar, né? a gente pode falar, a gente deve falar, né. E
1: yeah. é... Muito interessante, Fer, essa questão de criar espaços de escutas e fugir dessa escola silenciadora, né? É um desafio muito grande para a psicóloga, para a gestão, para os professores, também para as pessoas que indiretamente trabalham com a educação brasileira. E eu acho que um um gancho que a gente pode pegar aqui também é a possibilidade de atuação do trabalho na educação inclusiva. né? e de como que nós podemos tratar todas as pessoas com vozes ativas, né? e não querer silenciar elas e não tratar elas como simples objetos. E a educação inclusiva é desafiadora nesse sentido, porque nós temos uma sociedade a todo tempo que quer tratar as pessoas como mercadorias, como produtos, e aquelas pessoas que não conseguem atingir determinadas... qualidades, determinadas possibilidades e aí uma visão bem meritocrática vai ser descartada, né então por isso que muitas vezes nós estigmatizamos esses preconceitos e o preconceito da pessoa com deficiência não é diferente, não foge desse sentido, né, e aí eu acho que é muito interessante também um desafio das profissionais de psicologia como que criar espaços de diálogos com as diferentes tipos de pessoas que nós temos. E no coletivo, né? Que é, nós não temos que passar as nossas dificuldades de forma individuais a, 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 nessa sociedade meritocrática que a gente vive. Como que nós podemos ajudar a superar as dificuldades coletivamente, uns com os outros? E envolver todas as os adolescentes, as crianças, nesse processo de descobrir as potências. Eu gosto muito de uma palavra dessa dessa referência até que ela trata da esquisitice, que ela fala assim, vamos trabalhar as esquisitices das pessoas. E quando a gente fala esquisitice, a gente pode pensar no jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de andar, às vezes a questão de de como que nós podemos até mesmo trabalhar nossa religião dentro dos espaços educacionais para que seja um espaço tolerante. E aí, a gente entra no último eixo, que são os desafios, né? Os desafios da prática da psicologia. E esse desafio, é, eu acho muito interessante que cada pessoa que está nos escutando possa pensar qual o desafio que você acha que iria enfrentar nesse espaço educacional, trabalhando como psicóloga da educação, trabalhando. Qual desafio que você acha que iria enfrentar, né? E aí, durante a graduação, ir pensando como superar esses desafios. É... Tô
2: pensando tanto que que bom que as pessoas são diferentes né isso não devia ser um problema né Que bom que somos esquisitos que bom que cada um de nós cada uma de nós tem as suas é, questões aí para serem pensadas no, no coletivo no grupo né e a escola é um espaço privilegiado para fazer isso e aí a gente fica tentando colocar tudo dentro de uma forminha né tô me lembrando aqui do do perdi a palavra do clipe da música do The Wall, do Pink Floyd, né? Todo mundo entra de um jeito na na máquina e sai todo mundo formadinho do outro jeito. né? Essa escola que a gente quer? Não é, a gente quer a escola da diferença mesmo, né? Que bom que somos todas diferentes e podemos falar a partir disso, né?
0: Eu acho que durante a nossa conversa aqui, eu acho que fica claro né, de qual educação a gente está falando, mas eu acho que é importante reafirmar isso. né. É, eu acho que a gente está falando aqui de uma educação que é contrária ao que Paulo Freire chama de educação bancária. Né? Como se o aluno ele fosse ali uma folha em branco e o professor aquela figura do saber que vai depositar no aluno tudo aquilo que ele acha pertinente. Não, essa educação só serve para manter as bases estruturais de desigualdade que a gente vive no nosso país. Eu acho que por isso que Paulo Freire é tão ovacionado e ao mesmo tempo tão criticado. Ele é ovacionado porque ele reconhece o poder que a população tem né, de transformar as estruturas racistas, machistas, sexistas, homofóbicas. E, por outro lado, as pessoas têm medo da teoria de Paulo Freire, justamente porque são essas pessoas que querem que as coisas se mantenham é, dentro dos padrões de desigualdade social. Então, a gente está falando aqui de uma educação que é para autonomia e para emancipação, para que as pessoas consigam pensar criticamente sobre a realidade que elas vivem e que consigam, de uma maneira coletiva, transformar essa é a realidade histórica e social. Então, eu acho que a gente precisa reiterar isso, que a educação pública ela precisa estar a serviço do povo, né? para a libertação do povo, para uma construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, menos racista, menos homofóbica, menos sexista, né? e não para continuar mantendo essas desigualdades que assolam o Brasil há tanto tempo. É isso mesmo, Dayana, é a beleza da questão da
2: educação, é exatamente é, a, a possibilidade das diferenças, né?
1: Eu acho que tem uma questão muito legal que a Dai trouxe, né? Que perguntar que tipo de educação nós queremos, e, e assim, em um país que nunca resolveu os seus problemas do passado, e a gente tendo depositado nas nossas crianças a esperança de um futuro. E isso é um desafio muito grande, né? Como que nós vamos tratar com esperança os nossos adolescentes, as nossas crianças, sem resolver os problemas do passado? E como? Como que nós vamos... E isso é um desafio muito grande, né? Essa educação que nós estamos vendo, né? Não, não Não basta ter uma postura de conhecer, de saber as coisas mas de atuar para para acabar com determinados preconceitos, né? Então, essa educação antirracista, antissexista, essa educação anticapacitista, né? Vai ser um desafio muito grande para as profissionais de psicologia criarem esses debates com a comunidade, né? E aí que eu acho muito legal essa questão que que a Dai trouxe, e aí nós devemos frisar a importância da comunidade ali, da comunidade escolar para aquela comunidade. Né, é, e isso é muito freiriano pensar que a escola também vai abrir uma consciente um espaço de conscientização não somente para os alunos, né, mas para as pessoas ao entorno daquele ambiente, daquela escola, daquela instituição. Isso é um grande desafio, né? E, e ao mesmo tempo que pode ser uma coisa que desanima no Brasil de 2021 que nós estamos vivendo, para aquelas pessoas que têm esperança, para aquelas pessoas que sonham para aquelas pessoas que acreditam num futuro melhor, tem uma potência de trabalho muito grande. E aí a gente fala para não desistir de querer trabalhar com a educação brasileira, mas de sonhar com uma educação brasileira do futuro, né? Eu acho muito legal a gente trazer esse debate. E aí, né, o papo teve bom, eu acho que foi muito bom escutar a Fernanda, muito bom escutar a Dai. A gente falou de Paulo Freire, a gente falou de educação pública, a gente trouxe referência, trouxe materiais para quem está nos escutando, assim que tiver um minutinho, lê em casa, pega para ler, para trabalhar, para estudar, e também, então, nós deixamos com vocês a continuação desse bate-papo, né? Seja na sala de aula, sejam aí nas redes sociais, que vocês possam falar com seus colegas, e fica à vontade também para tá falando na nossa página do Instagram, é, o que que achou do assunto, qual, qual tema que te tocou mais, e estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Fernanda, pela disposição, é sempre muito bom te receber.
2: Obrigada, Otávio, obrigada, Dayane. é sempre muito bom conversar com vocês, né, que a gente possa ter esse espaço aí do podcast, para poder conversar com as alunas e os alunos da psicologia, mas com todas as pessoas interessadas aí, entender é, o papel da psicologia em diversos debates contemporâneos e temas contemporâneos. Fica o convite também né, para a gente é, estar em outros espaços, seja nas redes sociais, seja na sala de aula, né, e trazer aí as discussões que a gente trouxe hoje, esse comecinho de discussão que a gente trouxe hoje. Obrigada por, mais uma vez, né, meus parceiros, aí, Otávio e Diana, é, em muitas coisas que a gente faz aí para essa psicologia social ficar mais concreto, né, a gente poder trazer essas discussões desse papel da psicóloga social mesmo. Obrigada, pessoal.
0: Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.
1: Tchau, pessoal, até mais.